0: niin, nythän tämä ohjaam alako. Hei, hei siellä. Jos sinä läksit tätä ohjelmaa kuuntelemaan jonkun sivistävän ja yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen toivossa, niin hei. sä olet väärässä paikassa. Siis tuleeko teillä muillakin kolmekymppisillä välillä kriisi siitä, että varsinkin jos teistä on tullut vanhempia, että pitäisi alkaa pikkuhiljaa, että ehkä jo käyttäytymään niin kuin aikuinen ja ehkä jotenkin juttujenkin edustaa sellaista, sellaista kypsää aikuisuutta. Ei hätää. Ei ole, kuule, ei ole mullekaan käynyt sitä vielä, että edustaisin täällä jotakin kypsää aikuista. Ja tiedätkö, mua välillä itkettää mun omaa kohtaloa. Että miksi minusta ei tullut mitään vakavasti otettavaa ihmistä, koska Mä monesti mietin, kun mä näen jonkun vakavasti otettavan ihmisen, jonkun vakavasti otettavan työn äärellä, että miten te pystytte tuohon. Tiedättekö, kun mä haluaisin lähinnä itse tehdä työkseni jotakin sellaista, että että mä menisin tuohon lattialle makaamaan ja pyörimään ja esittämään vaikka vittu sammakkoa. Mä, Mä en kyllä tiedä, että... Missä työssä pääsis toteuttamaan sitä, että pyöris lattialla sammakkona? Mutta tota, varmaan itse asiassa, jos olisi näyttelijä tai sitten jos olisi varhaiskasvatuksessa töissä. Nämä lapsethan ei ole päiväkodissa, niin mä en, mä en oikeastaan tiedä kovin tarkkaan, että mitä siellä päiväkodissa tehdään. Mutta. Varmaan jos mä olisin päiväkodissa töissä, niin siellä voisi varmaan esittää lapsille sammakkoa. Että tota... Mähän on muuten itse asiassa hakenut. Mä hakenut sekä teatterikorkeaan että myöskin opiskelemaan varhaiskasvatusta. Mutta mä en sitten kuitenkaan mennyt kumpaakaan pääsykokeeseen. Että se, se loppu aika lyhyen. Mä voisin itse asiassa kertoa teille näistä myöhemmin, koska... Koska mä voisin ehkä parikin jaksoa myöhemmin pyhittää sellaiselle, mikä minusta tulee isona kriisille, niin jos siellä on muita, muita, jotka elää kriisin keskellä. Mutta siis tämä tuli mulle äsken mieleen siitä, että miksi mä en ole vakavasti otettava ihminen. Yksi naishenkilö kävi katsomassa mun instastorin. Hän on myöskin siis Rovaniemeltä kotoisin, ja me ollaan käyty samaa peruskoulu silloin aikanaan yhtä aikaa. Ja, ja sitten me hänen kanssa seurataan toisiamme Instagramissa, niin aina kun hän käy katsomassa mun storit, mä saatan siis välillä katsoa, ehkä ensimmäistä, ketä ne on käy, niin käynyt katsomassa, niin mä aina mietin, että, että kyllä sieltä meidänkin koulustot, jotka kyllä sieltä ponnahti fiksoja ihmisiä, itsehän en toki kuulu niihin, mutta tämä nainen, niin hän on siis oikeasti joku Sauli Niinistön oikea käsi. Ja mikä minä olen? Minä olen tehnyt, minä olen tehnyt tuota niin, niin podcast-ohjelman, jonka aiheena on pyllynpyyhkimisen ABC. Että tota, ehkä siinä meidän kouluopetuksessa ei ollut mitään vikaa. että Ehkä vika taisi olla minussa. Mutta tuota, siis pakko palata tuohon ensimmäiseen jaksoon sen verran, että yksi nainen tuli sanomaan, että hän on luullut olevansa maailman ainoa tollo, joka ei ikinä ymmärrä mitään sääntöjä. Ja hän mainitsi mulle, että kaikista vaikein paikka ymmärtää sääntöjä on, kun katsoo selviytyjiä. Ja siis ei helvetti. Mä, mä en ole ikinä edes suomi sitä suomiversiota. Koska mä muistan, että mä katoin sitä Jenkkiversiota silloin aikanaan, kun ei ollut tietkö Netflixä ja sun muita. tämä on ollut joskus varmaan 2010. Ja mä muistan tämän tunteen ikuisesti, koska mä mietin aina, kun se juontaja selitti niitä sääntöjä. Mä en ymmärtänyt sanaakaan. Ja mä mietin aina, että siis ymmärsikö noi kilpailijat todella kaikki noin säännöt. Että siis miettikääpä, kun mä lähtisin selviytyin. Ensinnäkin siis... Ne mun kanssa kilpailijat, siis ne ensinnäkin siis ne äänestäis minut ensimmäisenä sieltä ulos, että ihan oikeasti tuo vitun tonttu ei tajua ikinä näitä sääntöjä, se vaan sekoilee omiaan näissä peleissä, että nyt kuule Laura Ollilan soihtu Sammu, että. Siis teikö, mä näen jo sielunni silmissä ne kilpailutilanteet. tilanteet, kun ne kanssakilpailijat huutaisivat siellä, Laura, mitä sä teet? Ei, Jumalauta, ei sinne, mitä sä teet? Ja sitten kun mä mönkisin siellä menemään ja huutasin vaan takaisin, että en minä tajuaa näitä sääntöjä. No joo. Ei minua olla selviytyjen muutenkaan pyytämässä, mutta siis... Niin ja sitten hei, tuli mieleen, että tuosta ensimmäisestä jaksosta, niin yksi teistä ymmärsi, että mikä mun lempiohjelman nimi on. Mä kerroin tuossa ensimmäisessä jaksossa, että tämän äitiyden myötä, niin minun siis kaikki älyllinen toiminta mun päässä on loppunut. Ja mä en sen takia myöskään muista enää juuri mitään, en edes mun lempiohjelman nimeä. Niin siellä sitten ensimmäisessä jaksossa arvuuttelin sen mun lempiohjelman nimeä, ja mä muistelin, että sen ohjelman nimi on joku Sonkajärven somettajat, niin yksi teistä viestiä, että se sun lempiohjelma on Laura varmaankin Punkaharjun pojat. Kyllä, siis se on. Siis menkää välittömästi katsomaan. Mä en kyllä muista enää, että mistä sitäkään voi katsoa. Ai että mä rakastan Punkaharjun pojia. Se, on. se siis ei, ei ole olemassa parempaa televisio Mä lupaan sen. Mä lupaan sen. Mutta tota, ää, tässä on sellainen tilanne, että mä olen kohta lähdössä käymään gynellä. Ja tota, ää, mä ajattelin mahdollisesti mennä käymään myös samalla keltaisessa ruusussa, koska se on siinä mun gynen vieressä. Jos et ole paikkakuntalaisia, niin keltainen ruusu, sehän on tämmöinen... Se on tämmöinen Tossa Tuossa Helsingin keskustassa tai Kampissa. Ja te ette, te ette arvaakaan kuule, minkä takia mä sinne keltaiseen ruusuun ajattelin mennä. Nimittäin tota, se on ystävät sillä tavalla, että sodassa ja rakkaudessa on kaikki keinot sallittuja. Niin, tota, niin on kulkaa myös väsymyksessä. Nimittäin siis tämä meidän yksivuotias salli niin hän on alkanut heräilemään öisin. Siis nyt. Eikö se yleensä mene niin, että vauva-aikana heräillään ja sitten ehkä, ehkä yksivuotiaana osataan jo nukkuakin. Ää, ihan tällainen nopea siis pohjustus, että hän nukkui siis meidän välissä joksikin kahdeksan kuukautiseksi. About. Siis joka yö. Ja hän nukkui, kun tukki. Hän ei, hän ei yhtäänkään yönä edes avannut silmiään kun hän vain nukkui. Otti tissin suuhun, rutkutti sitä ja jatkoi nukkumista. Ja minä nukuin, kun tukki. Ja siis oikeasti, mä heräsin joka aamupirteänä. Ja oli muuten ihanaa. nämä no mä laitoin tuossa jokin aika sitten Instagramin kuvaan, silloin kun hän nukkui vielä meidän vieressä. Et se hänen tyyli nukkua siinä meidän välissä, ihana. ihanaa. Siis, hän puristi mua tuosta kyynärvarrasta siis, niin läpi yön silloin vauvana, että hän, hän siis, niin piti mua kädestä koko yön. Ja sitten aina jos yön aikana, ää, me oltiin, minä olin vähän hivuttautunut liian kauas, niin että hänen kätensä ote oli irrannut niin hän sitten aina niin kuin hamuili mun kättä, että missä se on. Ja tota, no sitten me siirrettiin joskus, hän oli jotain kahdeksan kuukautta, niin me siirrettiin hänet sitten äh, siskon kanssa äh, samaan huoneeseen. Ja meillä meni useamme kuukausi tuossa hyvin, mutta nyt hän jostain syystä taas haluaa sitä t- 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 minun kättäni öisin. Ja, ja tota, sitten hän herää siihen tällä hetkellä, Useamman kerran yössä. Ja sit kun mä menen katsomaan, että mikä herralla, niin hän sillä sängyssä niin kuin ihan selkeästi hamuaileistaa mun kättä. Sellai, silmät kiinni puoli unessa ja, ja huutaa samaan aikaan, kun sitä mun kättä ei niin kuin, löydy. Ja tota. Joo. Jos taas kansanradio, niin. Niin mä, mä annoin nyt ihan selkeästi tässä nyt, tää, tää, oli, virhe, tää oli virhe, koska mä annoin nyt jollekin sirkka mahdollisuuden tarttua tähän. Et jos, jos tää olisi Kansanradio, niin tiettäkö, nyt, nyt soittaisi muuten sirkka painavalla asialla. Hän, hän soittaisi kuule, hän tää että, että tuota... kuule, kuule, ite, ite voit kuule ottamalla lapsen viereen ja antamalla sille liikaa rakkautta, että... Että kyllä ei meni lapset tämmöisestä, ennen emme vanhahasta kyllä lapset ja toittiin keittiön pöydälle. Keittiön pöytä, kiinni itkemään. Ja emme pysty pitämään tätä mun ääntä nyt täällä alkaa muuttumaan. Ja, 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 tuota, ja, ja tehtiin narunnukkkaan lapset itkemään ja huudamaan. Ja sitten lähettiin kuule navettaa lepsem. Ei niitä lapsia kuulee rakkaamalla kasvatena. Siis niinpä. Kyllä mä oon sirkka ihan, ihan samaa mieltä, että mä olen pilannut lapseni. Ja tota, mä lupaan, että mä en enää koskaan anna, anna heille liikaa rakkautta. Enkä läheisyyttä, koska, koska siitä ihminen menee pilalle. Tässä maailmassa, tässä maailmassa kuuluu, kuulkaa, pärjätä yksin. Mm. Mm. No, mutta siis, tämä on oikeasti alkanut nyt käymään mulla hermoon. Ja mä en kaipaa tähän nyt Sirkkaliisan mietteitä, koska siis, mä oon nyt tällä hetkellä. Ja, ja tota, se, miksi mä ajattelin mennä sinne keltaiseen ruusuun, niin mä mietin, että jos mä kävisin sieltä keltaisesta ruususta siis hakemassa semmoisen käden. Siis, tiettekö te niitä käsiä, mitä ihmiset käyttää jörnimiseen? Kyllä te tiedätte. Mutta mä, mä en kyllä tiedä itse asiassa, että mitä niillä tehdään niillä käsillä. Että työnnetäänkö se jollekin vapaaehtoiselle persverkkiin vai, vai minne? Mutta mut mä kuitenkin ajattelin, että jos mä laittasin sellaisen kätöisen sinne pinnasangin pohjalle lepäämään, niin Sitten hän voisi aina ottaa öisin siitä kiinni, koska se käsi saattaisi saattaisi ehkä mennä hänelle läpi. Koska kun hän etsii sitä mun kättä puoliunessa ja hänellä on ne silmät tosiaan kiinni, niin näissä seksikäsissä, mikä mikä sen oikea nimitys onkaan, niin niissä on semmoinen aika oikean nahantuntoinen pinta. Nyt sä varmaan mietit, että mistäs minä sen tiedän. Niinpä. Mutta tota, mähän olen paljonkin rekvisiitaksi TV-ohjelmiin hankkinut erinäisiä seksileluja. Ja, ja tuota, mutta mä oon aina ostanut ne netistä. Itsellähän en ole koskaan tietenkään hankkinut. Mutta tota, mutta mä en muistaakseni ikinä asioinut. Näissä seksimyymälöissä. Ja mä rupesin miettimään, että kysyykö se myyjä sitten siinä kassalla. Että tuleeko edellä vai lahjaksi. Sitten mä oon ei, ku, ei ku lapselle. Yksivuotiaalle. Mm. Ja Hei, pakko kertoa muuten tähän väliin yksi hullovaton juttu. Jos sä oot Instagramissa pidemmän aikaa, niin sä tiedät tämän tarinan. Nimittäin ähm, mä siis jos joku tätä kuuntelee eikä, ja sä ihmettelet, että kuka minä edes olen, niin mä työskentelen siis, mä oon tällä hetkellä hoitovapaalla, mutta mä työskentelen normaalisti siis TV- elokuva-alalla äh, lavastajana, tällaisessa apulaislavastajan pestissä. Ja, ja tota, mä olin joskus aikoinaan tekemässä TV-sarjaa äh, nimeltään Modernit miehet. Ja tota, meillä oli siellä joku semmoinen kohtaus, että et ne, ne meni ne jatkat johonkin spermapankkiin tai, tai johonkin, ja, ja sitten näissä spermapankeissa on ilmeisesti tällaista niin runkkumateriaalia sitten tarjolla asiakkaille. Ja tota, ää, sitten tilasin rekvisiitaksi sinne kuvauksiin ää, erinäisiä videoita. Ja, ja tota, sitten ajattelin, että se voisi olla hauska, että sen DVDn kannessa olisi esimerkiksi joku hauska nimitys sille, sille pätkälle. Ja tota, minulla oli sitten elämässä sellainen tilanne, tästä on siis todella kauan aikaa, niin mulla oli elämässä sellainen tilanne, että, että mä olin sinkku ja mulla oli koira. Ja tota, mä olin sitten hankkinut itselleni tällaisen koiran ulkoiluttajan, koska TV-alalla teemme ympäri, ympärivuorokautisia päiviä, niin malin sitten hankkinut itselleni ulkoiluttajan, joka tulee börjäkoiraan, niin sitten, sitten keskellä päivää ulkoiluttamaan, hänellä oli minun avaimet, jne. Ja tota, no minulle oli sitten postiluukusta tullut tämä... Tota, DVD-paketti. Ja tota Ei jumalauta. Mun koira oli repinyt. Tätä mä en ollut tilannut siis mistään seksikaupasta, vaan mä olin tilannut tämän Torista, mikä on silleen ihan pikkasen nästiä, että mä en tiedä, että millä mällisormilla joku on niitä DVDitä käsitellyt. Mutta Torista tosiaan tilasin sitten jonkun vanhoja pornoelokuvia. Ja kun tulin työpäivän jälkeen kotiin, niin se oli se paketti, missä oli niitä DVDitä, niin se oli siis tuhannen pillun päreinä mun asunnossa. Ja siinä oli päällimmäisenä DVD, jonka päällä luki Hei me nussitaan. Siis sen DVD:n nimi oli Hei me nussitaan. Ja tää, Mä en muista nyt enää tarkkaan, minkä ikäinen tämä koiran ulkoaluttaja oli, jonka mä olin palkannut, mutta hän oli siis tyyliin 16-vuotias. Ja oikeasti se häpeän tunne, kun mä tiesin, että hän oli sinä päivänä, niin kun tietää, että posti tulee joskus siinä päivän aikana, niin mä tiesin, että hän oli myöhemmin sitten iltapäivällä käynyt. Ja hän oli nähnyt aivan varmasti sen heimenussitaan DVDn. Tämmöistä on minun elämä. Mutta tota... Joo. Tässä on kulkaa myös mahdollisuus, että, että mä myöhästyn tuolta gyneltä, jos, jos vielä muistatte, että sinnehän mä olen tässä lähdyssä. Mm. koska nyt kun mä tätä tuota ääniviestiäkin tässä vielä nauhoittaa. että nyt jos täältä kuuluu välillä jotakin ryskättä ja ryminää, niin, niin yritän tehdä tässä ainakin lähtöä samalla. Mähän olin muuten tuota ensimmäistä jaksoa nauhoittaessa. Mä olin menossa hammaslääkärille ja nyt mä oon taas menossa lääkärille. Selkeästi on, tuota, on huoltoviikot menossa. Mutta tuota, tämä johtuu, siis, johtuu ihan puhtaasti siitä, että mä oon semmoinen tyyppi, että jos mulla, on, jos mulla on kiire, niin mä oon jostain syystä erityisen kova ottamaan riskejä. Jotenkin siis minulla on tarve siinä kiire tilanteessa, että kyllä mä eihin kyllä mä tuon saunankin vielä pesemään vaikka. Vaikka kymmenen minuutin päästä pitäisi olla jossain. Että tota, en tiedä, että minkä, minkä diagnoosin piikkiin tämäkin pitäisi sitten laittaa. Mutta tota, ennen kuin mä rupesin teille nauhoittamaan tätä, niin mä avasin siis pitkästä aikaa Facebookin. Ja, ja tota, tää ilmoitus on ehkä yksi kuumattavimmista kun Facebook ilmoittaa, että sinulla on muisto tältä päivältä. Ja sitten se on joku päivitys vuodelta 2008. Ja Jatka kun se myötä häpeän tunne se valtaa kehon. Mä muuten suosittelen, että siis poistakaa ne päivitykset sitä mukaan, kun Facebook muistuttaa. Niin sit sun ei tarvi niinku, sun ei niinku kokea sitä, sitä häpeää joka vuosi. Ja siis eniten mua ihmetyttää näissä vanhoissa päivityksissä se, että miksi jokaisesta ryyppäämään lähdöstä on pitänyt ilmoittaa erikseen. Ja, ja sitten toisekseen se, että miksi sinne on julkaistu semmoisia viestejä, mitkä kuuluisi ensinnäkin lähettää jollekin kaverille ihan yksityisesti. Esimerkiksi siihen aikaan vaikkapa tekstiviestillä. Mä muistan, että yhdessäkin mun tällaisessa ryppäämään lähtemispäivityksessä, minkä, luen kiitos, poistin, niin siinä oli mun ystävän kommentti, minne hän oli sunnuntaina Krapulassa kautta Humalassa kommentoinut, että hän on päissään töissä. Siis mieti, kun sä tänä päivänä kirjoittasit tommosen someen. Voi olla, että ei ensi viikolla enää mennä töihin. Mutta siis tää, tää mun ystävä niin... Hän on siis mennyt sunnuntaina krapulassa tai ilmeisesti vielä humalassa töihin. Enkä ihmettele yhtään, että, että on saattanut olla vielä humalan puolella se homma, koska, koska me oltiin aika kovia käyttään alkoholia silloin. Me käytiin, kuule oikein, me käytiin oikein kuule Viron superalkosta ostamassa jotakin 80 prosenttista viruvalkeeta. Ja tuota, niitä me sitten kuule... Saunottiin ja maisteltiin poikain kanssa aamu kaheksaan asti kaikki viikonloput. Ja siis mä, mä en oikeesti käsitä, että millä tuurilla. Siis millä tuurilla mä oon hengissä oikeasti kun me ollaan tollaista väkiviinaa viikonloput juotu. Että, että tota... Hyi helvetti. Et jos siellä joku ikinä ihmettelee, että miksi mun alkoholin käyttäminen, niin... Miksi se on tänä päivänä lähes olematonta, niin tiedättekö musta tuntuu, että, että mä olen oman osuuteni tehnyt, että tota, et, mun ei tarvi enää, että mä tiedän, miltä alkoholi maistuu ja, ja tota, se, ei, se ei maistu mulle enää. Mm. Mutta, tota, mutta siis Facebookkihan tänä päivänä, niin sehän on semmoinen se senioreiden kohtaamispaikka ja, ja tota... Siis semmoisella hetkellä, kun mä en keksi enää mitään muutakaan, niin mä avaan sen. Toki näin kahdella lapsen äitinä, niin niitä hetkiä on suhteellisen vähän. Mutta jos mä jotain voin teille suositella, niin liittykää siellä erinäisiin ryhmiin. Kuten vaipa, vaikkapa semmoinen kuin kysy mitä vaan, muut vastaavat. Ja itse asiassa näitä ryhmiä on kaksi. Toinen on semmoinen kuin Kysy mitä vaan, muut vastaavat K18, että siellä on sitten pikku tuhmaa mm, kysymystä. Ja nämä ryhmät on siis aivan uskomatonta sosiaalipornoa, siis tietkö niistä keskusteluista, niistä saa samanlaisen tunteen mitä jotakin realityohjelmaa kattoessa ja minun podcast-ohjelmaa kuunnellessa. Siis häpeää. ja se minkä takia mä oon näissä ryhmissä niin mä siis opiskelin tota radiotoimittajaksi joskus kymmenen vuotta sitten niin mä liityin silloin useampaan siis tällaiseen voisiko sanoa laaturyhmään mistä voi saada sitten kuulee aiheeseen kuin aiheeseen aivan siis uskomattomia kansan syvien rivien Mietteitä. Ja niistä ryhmistä, niin niistä sai, niistä sai sinne radiokouluajoille ajoittain hyviä puheenaiheita. Siis heittomerkeissä hyviä. Me tehtiin silloin ää, luokkakaverini kanssa tällaiselle koulun leikkiradiokanavalle sellaista ohjelmaa. Ää, ja se ohjelman nimi oli siis Sönkkö FM. Ja varmaan nimestä osaat jo arvailla, että ei ollut ollut mikään yhteiskunnallisesti kovin merkittävä ohjelma sekään. Mutta samaisen henkilön kanssa alettiin sitten myöhemmin tekemään silloin, oliko se nyt 2017, tätä Lettukestit-podcastia. Mutta siis mulla on nyt tämä ryhmä tässä puhelimella auki. ja, Ja joku nainen on jakanut tänne ryhmään viestin jonka hän on saanut joltain mieheltä. Ja mä haluaisin nyt jakaa tämän teidän kanssa. Voitte nyt valmistautua tukehtumaan omaan oksennukseen. Tässä lukee siis näin. Ponnahti setä siitinkin pystyyn, kun sun profiiliin törmäsin. Olet kaunis ja silmiisi oli olisi tuijotella. Mutta tuota, setä siitintä kiinnostaisi enemmän sovitella itseään sinne alasilmään. Ää... Tämän luettua, niin ensimmäinen ajatus oli lähinnä se, että, että kadun kyllä, että olen ikinä oppinut lukemaan. Että tuota, että tuota... Harva, harva asia saa mut sanattomaksi, mutta... Äsken kun tämän luin, niin kyllä piti avaa istua alas, että, että mitä mä just luin. Ja siis tämän keskustelun joku on kommentoinut, että voiko tekstin lukemisesta saada sukupuolitaudin? Mielestäni tämä on, on erittäin validi pointti. Itse lähinnä mietin, että, että tuota, pitäisiköhän tämä hurmuri jättää vähän naisia muillekin. Että tuota, Mä oon kyllä perssilmästä ja pöllön silmästä kuullut, mutta että, että aivan alasilmä. Alasilmä sitten. Mä, t- mä tässä mietin, että, että mitähän tämäkin niin setämies on ajatellut tätä viestiä lähettäessään. Että et, et onks niin tän kaltaiset viestit, mitä miehet lähettää, niin kertokaa mulle. Onko nämä trollausta vai ootteko te tosissaan? Koska mä en ole koskaan törmännyt, että kukaan nainen lähettäisi tällaisia viestejä. Vai lähetteleekö naiset tällaisia viestejä? Ja joku on laittanut tänne kommenttikenttään. Tässä on tämmöinen kuva, missä on sammakko. Ja sitten tässä päällä lukee englanniksi, että jonkun tutkimuksen mukaan Female frogs fake their own death to avoid unwanted attention from males. Hmm. Mun mielestä voitaisiin kyllä ihmisetkin valjastaa tämä, tämä käyttöön. Mutta tuota, nyt te se valitettavasti saa mitään toipumisaikaa, vaan nyt mennään seuraavaan aiheeseen. Tämä ei ole nyt myöskään mikään hyvä puheenaihe, mutta äsken kun tuon ihanan viestin näin, niin mä törmäsin täällä ryhmässä myös toiseen keskusteluun, jonka mä haluan jakaa myös teidän kanssa. Koska tämä mun ohjelman vallitseva teema, ainakin ensimmäisessä jaksossa, oli pyllynpyyhkiminen, pyyhkiminen. Niin, koska mähän taisin tuossa ensimmäisessä jaksossa, niin puhuinko jopa kuusi kertaa perseen pyyhkimisestä. Ja saatoin ehkä luvata, etten puhu enää koskaan, mutta, mutta tässä sitä ollaan. Nimittäin täällä ryhmässä lukee näin, ää, Heikki on laittanut tänne ryhmään kuvan. Kestovessa paperirullasta. Ja Heikki kyselee, että, että Hei, mun kaverilla on kestovessa paperia. Mitä ootte mieltä? Millaisen käsittelyn nämä tarvii, että saa ulosten bakteerit pois? No kuule, mä voin kertoa. Avo tulella tunti riittää. Kiva, kun lähit Heikki kyselee. Esimerkiksi takka toimii oikein hyvin. Siis Heikki pohtii tässä myös sitä, että, että tästä tulee kuulemma vuosittain 300 euroa säästöä, kun ei joudu ostamaan vessapaperia ollenkaan. Siis onko tämä nyt vittu se paikka, missä kannattaa alkaa säästämään? Hei ihan oikeasti kaikessa ei tarvitse säästää. Ja jos sä nyt mietit siellä, että miltä näyttää, tai, tai siis mitä on niin kuin kestovessapaperi, niin, niin tässä on kuva. Tällaisesta kangasrullasta. Tässä on tällaista pandaana huivin näköistä kuviota painettuna, mutta hieman, ei ole sellainen, tiedättekö, pandaana huivi, vaan niin tällaista paksumpaa kangasta. Ja sitten nämä palaset, niin nämä on tuollaisilla neppareilla kiinni toisissaan. Ja mun mielestä Heikille jäi nyt erittäin olennainen asia kysymättä, että mihin helvettiin. Sä laitat noisen perseen pyyhkimisen jälkeen. Että jos sulla on niinku kourallinen paskaa tuossa kankaan lipareessa, niin, niin siis mun ei varmaan tarvitse selittää tätä, tätä loppuun, koska te mietitte ihan samaa. Että onko tosiaan näin, että tämä on se paikka, missä nyt Heikki kannattaa alkaa säästämään? Että ei Jumala. Ja siis joku on kommentoinut tänne viestikenttään, että mä käytän puulusikkaa. Siis mitä vitun puulusikkaa. Ei, ei. Nyt ihmiset lopetatte tämän nettitrollaamisen. Ei kukaan käytä puulusikkaa perseen pyyhkimisen. Miksi Miks mä käytän mun elämää tämmöiseen? Nyt mä tuhlaan myös sun elämää tämmöiseen. Kertomalla näitä eteenpäin. Mutta siis se, mikä mulla eniten ihmitytty tässä on se, että, että siis... Jos jättäisi sen vessapaperin ostamatta, niin kuulemma tulisi säästöä 300 euroa vuodessa. Nyt ensinnäkin niin vesilaskut. Se joudut ne paskaset pare pesemään jossain. Ja siis kuka pyyhkii 300 eurolla persettään joka vuosi? Tai itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin, niin mä hän sen 300 eurolla joka kuukausi perseen. kun mulla tulee tämä, tämä mikäli kelan avustus elämään, kun mä olen näiden kahden lapsen kanssa kotona hoitovapalla, niin se korvaushan on joku, joku 300 euroa. Mutta uskonhan tuota, siinä nyt sitten perseen pyyhkimisestä tarpeeksi. Nimittäin mun ei ollut tarkoitus tässäkään ääniviestissä puhua teille perseen pyyhkimisestä, vaan mulla on teille vinkki gynekologille. Mä oon siis ensinnäkin mä oon löytänyt aivan ihanan gynen itselleni. Mä oon varmaan siis, mä oon käynyt hänellä aika pitkään. Oisinkohan mä, mitä mä sanoisin, varmaan jo neljättä kertaa menossa hänelle. Se on tuossa keltaisen ruusun lieppeillä siis, eli Kampin aavassa. Ja mä kertoisin teille hänen nimen jos mä muistaisin, koska jokainen nainen tarvitsee itselleen hyvän kynen. mutta kun mä en muistanut sitä mun lempiohjelman nimeä, niin, niin mitenpä mä sitten hänen, hänen nimen muistaisin, en mitenkään. Mutta siis tää gyne, hän on ihana. Kun tiedättekö, hän on sellainen, hän on hellävarainen, ainakin omalla kokemuksella, niin kynet on useasti jotenkin tosi kovakourasia, ja useasti mulla on tullut niillä käynneillä semmoinen fiilis sitä rassaamisesta niin kuin se autokorjaamalla, eikä kynellä, Mutta tota, ennen kuin mä menen tonne gyneelle, niin, niin mä tässä yritän valmistautua lähtöön ja laitan teille äkkiä tämän ääniviestin. Käköhän tää on muuten tämä, tämä suomen kielen... Oho, nyt lähti aika kovalla tuohon. Niin tota, mikähän tämä on, tämä suomen kielen, tämä, tämä äkkiä? Mm. Tiedättekö, kaikki ihmiset sanoo aina kun ne menee kylään, niin ne sanoo aina, että, että sehän mä äkkiä ottaa vähän vettä? Jos mä ihan äkkiä otan vähän vettä, ihan äkkiä. Onks tää niinku suomalaisuutta? Miksi me ollaan tällaisia aivan hirveä jotenkin anteeksi pyyteleviä? Jotenkin semmoisia että vaan vaamittaa vaivaa olisi. Mutta mm. mä otan kanssa itse asiassa mä otan vettä. Ihan äkkiä. Ihan äkkiä vaan vettä. Ja tota. Joo, siis mullahan on muuten tällaiset nauhoitusvermeet, että nää on mussa kiinni, niin mun ei tarvi minkään pöydän ääressä istua, jos sä ihmettelet, että miten mä voin täällä. Miten mä voin täällä hiihtää ympäri asuntoa samalla, mutta siis mun pitäisi oikeasti istua alas, kun mä tätä nauhoitan, koska tää puhuminen ja, ja tota, muiden asioiden tekeminen, niin tää on mulle yllättävän vaikea nykyään, johtuen tästä äitiydestä. koska siis mä oon ollut ennen semmoinen ihminen, että mä voin ihan helposti tehdä 16 asiaa yhtä aikaa, mutta tällä hetkellä niin ei monta asiaa ei pysty tekemään yhtä aikaa. Mun pitäisi varmaan joskus tehdä teille semmonen äitiysaivo. Siis vittu miten ärsyttävä sana tuokin, mutta semmonen siis äitiysaivo-spesiaali. Koska tää on aivan uskomatonta, kun tuntuu, että ei ole enää oma itsensä. Ja varsinkin jos siellä on ihmisiä, kenellä ei ole lapsia. Tai jos te ette ole lähinnä ehkä äitejä. Mä en tiedä tuleeko tämä... Tämä sitten isille. Äh, mutta tota... Siis, mun älyllistä toimintaa kuvaa erittäin hyvin tänä päivänä se meemi? Tiedättekö, kun ihminen ajaa autoa ja se laittaa musiikkia hiljemmalle, kun se alkaa lähestyä jotakin osoitetta, kun se ei löydä niinku perille ilman, että se laittaa sitä musiikkia pois, niin mä en ottaa tämän aikana... Mä en ole voinut kuunnella radiota ollenkaan autossa. Siis en niinku missään vaiheessa... Sitä ajamista. Että mulla tämä niinku keskittymiskyvyn puute ja olemattomuus, niin tämä on mennyt niinku sillä tavalla ihan tämmöisille nextille levelille, että et mä, en vaan niinku, mä en kertakaikkisesti mä en pysty siis ajamaan ja kuuntelemaan musiikkia yhtä aikaa. Että ymmärrän vihdoin teitä miehet, koska mun mies hän ei pysty puremaan purkkaa ja pyöräilemään samaan aikaan, koska... Siinä on yksi homma liikaa, mutta tuota, mä aina välillä jämään tässä nyt, että tää homma ei etene, koska, koska tota, mun täytyy siis tässä pukea tehdä asioita samaan aikaan, mutta tota, nyt mä otan tältä mun kaapista sukat ja mä otan poikkeuksellisesti kaksi samanlaista sukkaa, koska se gynehän näkee mun sukat niin mun täytyy sitten tällä tavoin esittää, että mun elämä, se on ihan hallinnassa Tiedätkö, kun ei ole sukat eri paria. Mutta tota, mä sanoin äsken muistavalle, että että mä oon menossa gyneelle Niin hän murjaisi tämmösen, tämmösen hauskan, hauskan vitsin Tämä on nyt ainoastaan ö, ihmisillä, jotka ovat Blessing Björkmanin jyntäyksen uhreja Te muut ette tätä ymmärrä Ehkä mä voisin tätä pohjustaa sen verran, sen verran tätä vitsiä, että, että tuota, jos sä oot näitä mun Blessing Björkman juttuja Instagramissa, niin, niin te ehkä vähän ymmärrätte. Te, jotka olette hänen vastaanotolla käynyt niin te, te vasta ymmärrättekin. Mutta te, kenellä ei ole hajuakaan, mistä mä nyt puhun, niin mä voin ehkä kertoa tästä joskus enemmän, mutta avataan nyt häntä sen verran. Blessing on, hän on siis tämmönen aivan uskomaton kambotsalaisenäntä. Ja mä kuvailisin häntä parhaiten niin, että hän on siis hän on parantaja. Ja tosiaan hänen nimensä on siis Blessing. Ja sukunimi Björkman. Ja hänellä on semmoinen oikeinkin autenttinen vastaanotto tuossa Punavuoressa. Ja siellä hän sitten kuulee siis pahoinpitelee asiakkaansa. Ja Mä en nyt enää sano tarkasti muista, että mikä tämän käsittelyn virallinen nimi on tai mikä hänen tittelinsä on, mutta se toimenpide, missä minä olen käynyt ja mun ystävät ja kaikki, kenelle minä ja mun ystävät, ollaan häntä suositeltu. Niin se on tyyli joku 90 minuutin terapeuttinen hieronta, mutta se ei, se ei, siis ei ole hierontaa nähnytkään. Tämä hänen siis heittomerkeissä hieronta, niin siis se on semmoinen aivan helvetin kivulias käsittely. Ja se perustuu ihan puhtaasti siihen, että siis 90 minuuttia se seisoo sun päällä. Se siis se kävelee ja jyntää sen kantapäillä ihan sun koko vartalon päällä. Ja tämä ei välttämättä kuulosta kivulialta, mutta sä et... Sä et voi edes tajuta, kuinka helvetin kivuljasta se voi olla, kun joku oikeasti kantapäillä vittu polkee sun hauiksen päällä. Ja tässä toimenpiteessä on myös yksi erittäin kyseenalainen osuus, nimittäin hän muun muassa siis seisoi mun niskan päällä. Ja mä sanoin, että tämän käsittelyn aikana niin siis jokainen, joka sinne menee, niin... Oikeasti viimeistään, viimeistään 10 minuutin jälkeen siis suhuvaltaa kuoleman pelko. Jos ei kuoleman pelko, niin ihan vähintään halvaantumisen pelko. Ja sä oot, sä oot ihan varma, että sä et lähes sieltä muuta kuin baareilla. Mutta tässä sitä ollaan. Mä voin kulkaa paremmin kuin koskaan. Mutta ehkä mennään tähän joskus, joskus vähän tarkemmin. Mutta se, miten tämä tähän gyneen liittyy, ei oikeastaan yhtään mitenkään. Mutta tosiaan semmonen ystävä, mä sanoin hänelle, että, että mä oon menossa sinne gynelle, niin hän sanoi, että hän on siis myöskin Blessingin vakioasiakas, niin hän sanoi, että hän ei aio käydä enää missään muualla, että hän ei aio mennä enää edes gynelle, vaan kyllä se Blessing kuulee sitä pimpsluukkeria pari kertaa polokaseen niin Kyllä se siitä suttu viintoo. <tum> 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 Mutta tuota, mä oon nyt kuitenkin menossa. Koska tämän mun toisen synnytyksen jälkeen. Niin siis mä sain tällaisen ehkäisypillerin. Epäsopivan, epäsopivan ehkäisypillerin. Ja tota, mä oon sen kylläkin tällä hetkellä siis lopettanut. Koska mulla tuli siitä siis niin jäätävä PMS-raivo. Että siis... Tiedättekö, mulla tuntuu päässä siltä, että mun päätä, siis mun päälakea vittu kirvelee sen vitutuksen takia. Ja siis, tiedättekö, mulle on, niin kun, mulle on aina ollut todella vieras sellainen tunne, että mä vaikka heräisin aamulla jotenkin väärällä jalalla ja tiedättekö, sit vaan niin koko päivän olisi huonolla tuulella ja tiedättekö, vituttaisi ihan muuten vaan. Totta kai siis minulla vituttaa todella paljon, jos mä oon vaikka nukkunut huonosti. Mutta tämmöinen niin, kuin niin sanotusti huono päivä ilman syytä, niin, niin en ole tätä ennen itse kokenut. Ja, ja tosiaan niin tämä, tämä tunne ei ole enää vieras. Nimittäin kun aloin syömään näitä slindan vehkäsöpillereitä, niin tämä tunne oli vahvasti osaa elämääni. Nimittäin siis, siis muutenkin oikeasti mieli vaan huutaa itselleni, että mikä sua nainen vaivaa, mikä helvetti sua nytkin vituttaa. Että kaikki on hyvin. Siis aivan, siis aivan meni niin koko, koko pää aivan sekaisin. Ja siis miten ihanaa on nyt, kun mä en enää syö niitä. Aika nopeasti sen jälkeen, kun mä lopetin ne, niin niin voisin sanoa, että, että minusta tuli aivan semmoinen kuule, lauhkea, lauhkea lammas. Tai no, niin lauhkea lammas kuin kahden äiti voi olla. Eli ei kovin lauhkea. Mutta tota, siis jos sä oot ikinä syönyt pillereitä silleen, että, että sä asut vaikka yksin tai tai sit sulla on ihan maksimissaan se puolisa. Kenen hengitys sä joudut kuuntelemaan? Niin mä voin kertoa, että se ei ole mitään verrattuna siihen, että sulla on kaksi alle kaksivuotiasta lasta. Koska tuota. Mä aloitin nämä siis silloin, kun mulla oli kaksi alle kaksivuotiasta. Ja siis, tiedättekö, kun se PMS-kirvely tuolla päälaissa alkoi, niin, niin mä mietin, että siis mun täytyy lähteä oikeasti joka kuukausi, siis viikoksi hotelliin asumaan, että Mä en, niin kuin, mä en kestä ketään näitä ihmisiä, jotka mun perheeseen kuuluu, ja vähiten mä kestin itseäni, mutta itseäni mä en valitettavasti pääse edes sinne hotelliin pakoon, niin mä nyt ajattelin sitten mennä käymään sillä gynellä, jos hänellä olisi sitten jotakin sopivampaa myrkkyä tarjota, niin tota, ehkä me uskallettais sitten kuule, miehen kanssa taas toisiamme silmiin katsoa. Mutta siis mulla on aina ollut tuonne kynelle mentäessä, tai ei aina, mutta sanotaanko, että lähivuodet, niin mulla on ollut tällainen äh, sheivaus voisko sanoa rituaali. Ja tähän siis liittyy ihan puhtaasti siihen, että siis mulla on, mulla on tämmöinen miellyttämisyndrooma tuntemattomia ihmisiä kohtaan. Ja, ja kaiken lisäksi, niin mä haluan jotenkin mahdollisimman vähän nöyryyttää itseäni. Siellä käynnillä. Ja jos nyt jostain syystä mun äiti eksyisi kuuntelemaan tätä ohjelmaa, anteeksi ääniviestiä, niin, niin mun äiti laittaisi mulle nyt viestiä, että Laura, sulla ei todellakaan ole mitään ihmisten miellyttämissyndroomaa. Mutta äiti, kato, kun sehän, se, sehän ei näyttäydykään. Kato, perheenjäseniä kohtaan. Ainaastaan tuntemattomia ihmisiä kohtaan. Ja, ja se näyttäytyy siis erityisesti silloin, kun kun mä lähden vaikka lääkäriin. Tai vaikka synnyttämään. Ja tota... Siis... Mä, mä en tiedä, mutta mulle, mulle ainakaan jotenkin niin kun, se gynekologilla käynti, niin ei, se ei ole niin kun, koskaan ollut mun elämässä sellainen hetki, että, että mä olisin jotenkin niin kun, saapastellut sinne jollain itse korkeimmilla ääloilla. Vaan kyllä se on mulle ollut aina jotenkin siis, suhteellisen nöyryyttävä tapahtuma. Ja... Tiedätkö, kun se lääkäri kutsuu sinne huoneeseen, niin minä ainakin tiedätkö, mä niin kävelen jo sinne huoneeseen vähän silleen, tiedätkö, selkäkyyryssä ja häntä koipien välissä niin valmiina siihen nöyryytykseen. Ja siis kun mun mielestäsi niin niissä käynneissä, niin, niin mun mielestä niin se, ei se nöyryyttävin osuus ole se, että joku täysin tuntematon ihminen sitten kurkkuu sinne värkkiin, vaan se on se, että miten sä olet pukeutunut sinne, mikä, siis mikä paita sulla on päällä. Ja jos siellä nyt on joku mies tätä kuuntelemassa, ja sulle ei ole tuttua tämä, tämä Pimpyskä-lääkärin tapahtumien kulku, niin, niin se, siellähän asioidaan siis sillä tavalla, että ensin sä meet siihen pöydän ääreen, niin kuin, siis missä tahansa lääkärillä, ja sit kun sä oot asiasi kertonut, niin sitten se lääkäri osoittaa semmoista, semmoista verhoa, että voitte mennä tuonne riisuutumaan, niin kurkataan. se nöyryyttävin hetki, se on se, kun sä oot ottanut kaikki housut pois ja sä hiippailet sieltä verhon takaa kohti sitä lavettiä, Sulla on sukat jalassa, pimppara paljaan ja sit sulla on semmoinen pikkusen navan alle oleva paita päällä. Siis se kokonaisuus. Ei vittu se on. Siis se on niin sen nöyryyttävä. Ei, siis sitä ei, pysty, ei sitä voi sanoin kuvailla. Ja, ja sitten tosiaan kun sä asetut siihen lavetille, mikä se on se pöytä asia. Ja sä menet siihen ketaratojossa. Niin sitten tämä lääkäri se työntää sinne sinne semmosen instrumentin. Mulla ei mitään hajoa, mikä se instrumentin nimi on, mutta miten mä sitä miehille kuvaisin. Se on semmoinen, ensinnäkin se on yleensä aivan helvetin kylmä, ja se on semmoinen, se on vähän niin kuin semmoinen kenkälusikka. Semmoinen, joo, ken- ken- kylmä kenkälusikka. Näin mä sitä ehkä kuvailisin. Ja se, kun työnnetään sinne, niin mun mielestä se on, niin kuin, se on lähinnä ehkä epämiellyttävää, mutta ei se ole mun mielestä yhtään nöyryyttävää. Mutta se, mikä mun gynekäyntien rituaali on, niin mä käyn ennen sinne menoa, niin mä käyn suihkussa. Sitten mä kuulkaa puunaan ja jynssään ja, ja seivaan. Ja tiedättekö, jotenkin mulla on semmoinen ajatus, että, että mä, mä haluan... Siis mähän vaan myös mun säärikarvani sinne mentäessä. Ja erityisesti jotenkin mä ajattelen, että ehkä sen römpyysin kanssa on jotenkin sitten sen lääkärin miellyttävämpi työskennellä, kun hänen ei tarvitse ensin kahlata sinne pelipaikoille. Ja mä tiedän, että tämmöisten asioiden ääneen sanominen tänä päivänä, niin tähän on, on tosi kyseenalaista. Ja luultavasti mut kivitetään nyt hengiltä, että hei hei, jos minusta ei enää kuulu. Mutta tota, mä oon keksinyt tähän ratkaisun. Mä tähän ratkaisun, että miten niistä gynekäynneistä saadaan miellyttävä. Eli ensi kerralla, kun sä menet sinne gyneelle, niin sä laitat sellaisen puoleen reiteen asti olevan tunikahenkisen henkisen niin sitten, etkö sun ei tarvi se paljaana tallustella sieltä verhon takaa, ja sitten sä tajuat, että sehän se onkin ollut aina niissä gynekäynneissä, se nöyryyttävyys. Se nöyryyttävin osuus. Ja yhtä hyvin, jos tykkäät pukeutua hameeseen, myös hame toimii hyvin. Kun menet sinne verhon takse, et ota sitä hametta pois, jos sulla on ja niin otat vain ne sukkahousut pois. Ja sitten siinä lavetilla niin sä voit vähän sitä hamosta vähän nostaa. Mm. Kokeilkaa ja yllättykää. Mutta nyt mä alan oikeasti tekemään lähtöä ennen kuin mä myöhästyn, koska kello on niin paljon. Et ei muuta kuin olkaa hyvä, mange oh tak, hei!